1: Bonali, mis queridos amigos, buena energía en un programa más de la Cuenta Tolteca del Tiempo para jóvenes Politécnicos. Hoy, un gran placer que nos acompañe el día 14 o qué es?
0: 14 de enero.
1: 14 de enero del 2019. 15. Ah, es 15, ¿verdad? 15 de enero, mar... ya perdieron los años el tío Cuitlava que eso, porque como él sí se maneja con la cuenta tolteca del tiempo hoy en la cuenta tolteca del tiempo es un día Nahui y Squintli, cuatro perros pero en el día convencional de la cuenta gregoriana es día 15 de, de febrero del año 2019 de enero, perdón ya, ya hasta otro mes le, le aumentó porque en el mes prehispánico pa que sí le sabe el tío Cuitlava que en el mes prehispánico estamos en el mes Atemosli que dicho sea de paso, a Temosli es cuando la temperatura desciende a lo más, se habla, las aguas bajan y al bajar o descender hay más frío. Entonces por ahí le recomendamos que siempre en esta temporada, en la temporada que comprende aproximadamente como del 5 de enero a fin de enero, es la época de más frío. Porque acuérdense que el invierno empieza con el equino, con el solsticio de invierno, el 21 de diciembre y acaba el 20, 20 de marzo. ¿no? Pero todos pensamos a veces, a, a mí me pasaba de chiquillo que decía, ah, pues ya acabó la Navidad y los Reyes, ya no debe haber frío, ¿no? Y no es así. El frío sigue, el invierno está en su apogeo, en su clímax. ...y ahorita el mes es a Temoscle. ...entonces para que vean que sí nos regimos... ...con la cuenta Tolteca del Tiempo... ...pero el día de hoy... ...nos toca dentro del tercer cuarteto... ...de la cuenta de Tolteca del Tiempo... ...porque ya llevamos dos cuartetos... ...ocho programas hasta el momento... ...con invitados muy especiales... ...hoy invitamos en este programa... a ...un amigo y hermano muy especial... ...al licenciado don Eric... ...Mauricio Campos Villanueva... ...él es egresado de Boca 11... ...la Wilfrido Maciu y también egresado de la Escatepepan, o sea que es un Politécnico de Hueso Colorado, de, Dandocoy es perro de Hueso Colorado, <risa> Politécnico de Hueso Colorado, y coy muy amablemente quiso compartir con nosotros los titulares de este programa, con el tío Cuitlahuac, y con Don Yayito este, Yayito Luna quiso compartir el Nahual de Atl, Adaptación, es el Nahual que abre la cuenta y la posibilidad de que nos curemos de que nos curemos Empieza el, el Atlas de hoy con energía, aire y la adaptación. ¿Por qué la adaptación? Porque si usted se fija, querido amigo que nos escuche este programa de La Cuenta Tolteca, hemos tenido otros nahuales, algunos hablan del hogar, otros de la transmutación, otros de la libertad. Hoy nos toca hablar, eh, los próximos cuatro programas a partir de hoy van a ser programas que tienen que ver con la curación. Y queremos decirle que para iniciar una curación interna, no puede usted curarse si no se adapta a los tiempos, porque habrá gentes muy rucas como el Tío Cuitlao, que ya es Tata, que ya el lugar de Tío tendría que ser el Tata Cuitlago, que si no se adaptara a la modernidad o a los chamacos como Don Yayito, pues tendría ideas muy anacrónicas o formas imperativas muy rudas en su forma de proceder. Dan, no dándose cuenta que la sociedad cambia, que existen nuevos valores nuevas formas de intercambiar posibilidades, hace que comentamos con nuestro invitado, por ejemplo que en México en la cuestión democrática porque dicho de paso nuestro invitado pues estudió relaciones comerciales, pero en la vida real se ha dedicado como politólogo a estar en los escenarios políticos del país y por ahí todos como ciudadanía nos hemos tenido que adaptar porque vivimos muchos años que gobernó el PRI ...tenía una forma de ser... ...después llegó el PAN... ...tenía otra forma de ser... ...ahora vemos la izquierda a través de morena... ...es otra forma de proceder... ...cada quien tiene sus estilos... ...y eso señoras y señoras... ...implica en nuestro estado de entendimiento... ...una adaptabilidad... ...como se adapta uno también a las edades... ...no pensábamos igual cuando éramos chiquitos... ...estábamos en la primaria... ...a cuando ya tenemos una licenciatura... ...una maestría, un doctorado cuando éramos ingenuos y, y, y abrazamos a nuestra primer novia y le dimos la mano venturosamente y después nos dejó porque cerraron la puerta con tres candados y nos tuvimos que adaptar. En fin, la vida de verdad es adaptación. Y entonces, con eso empiezo yo el programa de hoy diciendo que adaptación es curación, que adaptación es inteligencia, porque inclusive el tío que es su tatez, le pasó que él vivió precisamente en su juventud un cambio muy radical en la sociedad, que fue el cambio o la revolución tecnológica, ¿en qué sentido? A él todavía en la universidad le tocaba que le daban chance incluso entregar trabajos hasta a mano, ¿eh? siempre y cuando la letra fuera legible o los que eran más educados lo entregaban a máquina de escribir. Y posteriormente ahora los chamacos si no entregan un trabajo en computador y con un buen programa se los van a retachar, ¿no? Y eso implicó obviamente que nos tuvimos que adaptar a una nueva tecnológica. En aquel tiempo eh, no había los teléfonos
2: celulares no, yo, yo te voy a usar de excusa que este Es que no tengo computadora así es, Cuando, es, pero La verdad está, es que verdad siempre, verdad tuve. siempre tuve ¿no? Pero, por ejemplo, en aquel entonces
1: Igual no había este, los teléfonos celulares ¿no? Sí. Los papás nos llamaban la atención Porque usábamos el teléfono en la casa Ya cuélgale después de 15 minutos Ahora puede hablar con el plan correspondiente Con la nueve toda la noche y nadie le va a decir nada
0: el que Porque llama papá, palo.
1: el que llama paga Así que no te preocupes, ¿no? Y entonces todo eso, insisto, es adaptabilidad. Incluso hay una película que está ahorita de moda con muchos premios al respecto, que es la película nada Más y nada menos que de Roma. Cuando ustedes la ven, esa película de Cuarón, se van a dar cuenta que las condiciones en la década de los 70 en México eran totalmente distintas a las que operan en la actualidad. La forma de ser de los muchachos, de la familia, de las problemáticas sociales eran distintas. Entonces la sociedad... Insisto, se ha tenido que adaptar, ¿no? Entonces, es el, el antecedente que hoy damos, un antecedente muy grande para los otros programas, que ha sido menos rollero que el antecedente. Pero pues empezamos a platicar de eso, mi querido Don Eric, mi querido Yayito.
0: Gracias. Es más,
1: el Armandito está invitado, porque también, aunque estaba produciendo, está invitado si quisiera también a dar algún comentario, que es otro de nuestros productores de Radio 7, Armandito Pacheco Palma, también está con nosotros el día de hoy, pero está produciendo del otro lado de la vitrina los programas que subimos también al Facebook por parte de la Ocasional 7 pues usamos, Cláudio, bienvenido Muchas ya gracias. sabes que esta es tu casa, que somos tus amigos tus hermanos, qué bueno que nos acompañas hoy en un día que aunque el que estaba norteado en el día sí tenía muy claro que era <risa> el aniversario de iniciación liberal de uno de los próceres más fuertes de la historia de México, de Don Benito Juárez García incluso en Palacio Nacional leí cuál fue ahí su compromiso en aquel tiempo histórico con la nación, con respecto a situaciones sociales, políticas, económicas de la época, ¿no? Ya también ya cambiaron a lo mejor lo que en aquel tiempo era válido, ahorita a lo mejor para un presidente actual ya no lo sería tanto en aras de la globalización y otras cosas, ¿no? Pero el tema es la adaptación, ¿no? ¿Qué opinas de la adaptación, mi querido Eric? ¿A qué te has tenido que adaptar en la vida?
0: Eh, primeramente agradecerles que de antemano la invitación de estar aquí con ustedes compartiendo este tema que para la juventud de hoy en día es muy importante, yo creo que para todos, agradecer aquí la hospitalidad de nuestros hermanos de Boca 7 y bueno como saben aunque yo también soy del Politécnico pues me he tenido que adaptar a este tipo de cambios e inclusive pues en la convivencia actual, no agradezco poder estar aquí y convivir en este en esta mena práctica con todos ustedes, y sí, la adaptabilidad para cada uno de nosotros desde pequeños, yo creo que es importante, se da inclusive cuando estamos en casa desde niños y nos tienen que mandar al kinder o a la primaria, son situaciones en las que uno se va teniendo que adaptar a los medios, a las situaciones sociales, familiares, y hoy en día, quizás hablándolo ya de una manera más, más concreta, ya cuando eres mayor de edad o ya empiezas a ver las cosas más, más reales, eh, y te toca estar en la calle, trabajar, estudiar y ver eh, la vida, la vida misma, te das cuenta que, bueno, la realidad es otra, ¿no? Y tienes que, inclusive, pues adaptarte a las necesidades que hoy competen, que hoy están. Eh, por ejemplo, yo eh, de chico que me tocó crecer en un ambiente quizás familiar con algunas circunstancias ahí de separación de mis padres y todo. En aquel entonces era muy muy poco común muy ese caótico, tipo, ¿verdad? ¿sí? Muy, muy poco, traumante. Exacto, y poco común ese tipo de casos, ¿no? Realmente era era raro el tener el venir de una familia disfuncional que en un momento dado tuviera que separarse legal, ¿no? y todo. Y ahora Pero ya el es...
1: disfuncional es el que tiene la familia unida, ¿no? Exactamente,
0: y es, es una moda, ¿no? Ya como que Ah, tus papás juntos. Exactamente. Ya, es muy... ya duraste
1: con tu novia más de cuatro
2: años ¿no?
0: Qué bárbaro pues ese tipo de situaciones de adaptabilidad y de convivencia y, y de que hoy en día la forma de vida ha cambiado es totalmente distinto por ejemplo me tocó que ante ese tipo de situaciones también inclusive yo tuviera que ir a, a un apoyo psicológico por la situación que se vivía en la familia en aquel entonces y que hoy en día ya practicas con los chicos y para ellos es normal ir con el psicólogo, con un psiquiatra y lo toman así como que voy con mi doctor y como que es una moda, ¿no? O sea, es algo muy común y también es una forma de adaptarse hoy en día que, bueno, ya, ya es muy común. O sea, todo ese tipo de usos y costumbres se han cambiado y el, el ser humano, el mexicano hoy en día se pues, ha tenido que adaptar a todo lo que viene del exterior, ¿no? Porque inclusive también son modismos que vienen de Estados Unidos, de Europa, formas de vida que el mexicano ha tenido que adaptar y que le ha gustado también, inclusive. Hasta esta, la ropa misma, ¿no? la ropa, exactamente.
1: La ropa misma cuando eran los pantalones. Los acampanados, los sacos de cuadritos, ¿no? las corbatas súper gorditas, ¿no? Y, y ahora a lo mejor la gente es más fachas,
0: ¿no? Sí, claro, claro, en todo eso... Y ahora hasta sea... los
1: peloncitos estamos de moda, ¿no? La gente <risa> se rapa cuando le falta un, un poquito de cabello como al Teo ¿no?
0: O ya no, no tienen cabello pero tienen mucha barba, sí. también está de moda.
1: Sí, 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 sí. <risa> pues son las adaptabilidades, si pues, joven yayito, usted que ha sido un joven adaptado... ¿Cómo se ha adaptado usted en su corta experiencia a esta vida tan traginosa?
2: Bueno, yo creo que... este. ¿O no le ha
1: tocado tantos cambios como a los viejitos?
2: Laboralmente eh, siempre he estado en cosas muy diversas. Me dediqué cerca de tres años a, a la soldadura. Estuve desde un taller de herrería hasta trabajando en una torre a 200 metros de altura y sin ningún problema. Este, trabajé un tiempo en un, este, en un despacho contable. Sacando copias este Trabajé He trabajado también como profesor de natación Ya otros dos años y, y pues actualmente Estamos aquí Creo que son trabajos Cada uno muy diferente al otro Y que este, sacan habilidades Diferentes de cada persona ¡Oye
1: Pero mentiste Yayito porque ya le sumé y ya dan como 50 años, ¿no, no, 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 no.
2: <risa> Ya sabes
1: que la de cada,
2: cada producción.
1: bastante,
2: experiencia. Más ya. Es que también he a trabajar pff, chico. Digo, no, no, no a los 11 años que, que, que empezaron los jefes, ¿no? Pero sí, como a los 15, y 16, ya estaba yo agarrando uno que otro trabajo. Y, y en, ese, en ese caso sí me siento yo que. Pues, Siempre que me dicen, no, pues vas a ir a, a tal zona, a tal área, vas a hacer tal cosa. Nunca me he quejado de lo que me pongan a hacer, no no creo que haya imposibles.
1: Y fíjense que pues vamos a la parte fundamental de este programa, que es, dado que este programa es Cuenta Tolteca para Jóvenes Politécnicos, decirle a nuestros radioescuchas, sobre todo ustedes que tienen más la experiencia de Politécnico, porque yo me asumo como politécnico desde la academia, ¿no? Ya con muchos años, más de dos décadas en la institución, pues me considero de casa, soy politécnico también, porque incluso llevar el rito de aquí de la celebración anual de Cuautemo, que hasta eso hay que tener que adaptarse, sí. porque comentamos hoy en la comida, ¿te acuerdas? Sí. Cuando estábamos en la sobremesa con la gente de la Organización Internacional de Cultura Americana, decíamos que, por ejemplo, a mí en la experiencia de la danza de aquí en la Vocacional 7, habemos dos tipos de danzantes prehispánicos, el famoso danzante que se le llama el conchero y el danzante cultural, el danzante conchero sí mezcla o se interrelaciona en la parte de la danza como debió haber sido en la época prehispánica, pero le danza a los santos, le danza a la virgen, le danza al mismo dios, puede que exista un sacerdote de por medio ahí en bendiciendo el ritual, ¿no?, y el cultural dice no eso no era en esa época era otra cosmopercepción y por eso inclusive hasta y costumbres un danzante conchero dirá por ejemplo él es dios no cuando el danzante cultural dirá ometeot no que era el, el creador del universo en la perspectiva de la cosmopercepción náhuatl y ya cambió el decir él es dios o ometeot no ya hay, hay una forma muy distinta porque una es en idioma español la otra es en idioma náhuatl la una significa él es Dios como dando a entender de que había un Dios más allá de la tradición de aquí. Y en la otra parte decir Rometeo, o sea, rendimos culto al creador de la energía del universo. ¿no? Entonces todo eso, a veces, como tenemos en esta escuela gente que danza de uno y de otro rito, cuando han venido en algún aniversario los dos ritos, Hemos tenido que conciliar, decir, tú a lo mejor haces la mitad del evento y yo hago la mitad o una y una, ¿no? Para que nadie se siente y no releguemos o no dijemos, a ti te tocó la peor parte o la mejor parte, una y una. Y eso también es adaptarse finalmente, ¿no? A dos posibilidades de, de vida. Pero insistiendo en que la, la parte ahorita medular que nos compete es a qué se tiene que adaptar la sociedad politécnica a diferencia de otras instituciones, llámese UNAM, CONALE, bachilleres, eh, instituciones de corte privado, educativas, ¿a qué se tiene que adaptar el Politécnico que no se tenga que adaptar otra escuela? ¿no? Yo creo que una de las adaptabilidades es precisamente a que, ya lo hemos comentado incluso en otro programa de, de otra índole, Yayito y allí estoy un Servidor, que por ejemplo el Politécnico invariablemente, el común denominador, tiene que reprobar, ¿no? Porque es muy du muy duro la exigencia Politécnica, sí, claro. y pues por ahí nos dan crank los profesores, y pues tenemos que meternos a los ETCs, a los extraordinarios, y no porque no estén disponibles los alumnos a no atender al maestro, sino que el grado de complejidad y de exigencia, de una matemática muy elevada, de, de una técnica y una tecnología, una ciencia pues de, de, de mucho empeño, de, de mucho nivel, hace que tenga que pasar esto. no sí. Entonces obviamente dice uno, ¿cómo es posible que el joven politécnico, yo lo he visto como académico, a veces los chamacos dicen, dormir cuatro o cinco horas y es lo que siempre duermo, profesor, a veces duermo tres horas, ¿no? Y a lo mejor el de otra escuela, no, sí, nos es irnos para que no se sientan, si sí, duermen sus ocho horas, ¿no? Y entonces, son cosas a las que se adapta el Politécnico, obviamente, ¿no? Sí, claro. ¿Qué opinan ustedes que sí estuvieron en el Politécnico de chamacos, jovencitos?
0: En, ah. esos, en ese aspecto eh, coincido, porque, por ejemplo, una amiga me tocó estar ahí en Boca 11... Era boleta 2000, entre en agosto del 99 en aquel entonces. Y acabas de salir eh, ayer bien, hermano. Y apenas, exactamente, ya después de varios ETS y rondas especiales, especial 1, 2 y 3, bueno, no. Pero sí, o sea, aunque suene a broma, sí ha cambiado mucho. A mí me tocó todavía un periodo en el que había sin fin de rondas de ETS para pasar tus materias, e inclusive hasta tenías cursos de recursamiento para poder apoyarte y pasar esa materia que tenías arrastrando, y te permitía la ley orgánica en aquel entonces del Politécnico pues tener ese tipo de, de facilidades, ¿no? Ya después con los cambios de directores generales, eh, después de que estuvo Diodoro, luego estuvo el licenciado eh, Vela, y luego ya entró la maestra Yolo Sochi, y actualmente el maestro eh, Mario. Mario, ¿verdad? Mario Rodríguez. Mario Rodríguez Caso, Caso, paisano, Coahuila. Exactamente de Coahuila. Entonces, bueno, ha habido muchos cambios ahí, inclusive en cuanto a la el plan de estudios. Yo cuando estuve toda en Escatepepan, entré con el plan de estudios del 2008 a dos años de haber entrado, en 2010 entró un nuevo plan de estudios en evaluaciones y todo, que inclusive pues se hicieron muchos cambios a quienes en algún momento dado eh, llegaron a, a atrasarse en alguna materia, a reprobarla, tuvieron que recursar de nuevo esa materia porque el plan de estudios ya había cambiado, cosas de ese tipo, y bueno, son situaciones que creo yo en el Politécnico son, son únicas, porque realmente he conocido compañeros de otras instituciones educativas, llámese UNAM o UAM, que realmente no tienen ese tipo de cambios eh, en la modalidad, en las especialidades, en no el gran de no estudios. Tocan su, este, su, la forma en que llevan su
2: la, la organización de sus materias, no, no la tocan los directores. ¿eh? No Exactamente.
0: Y están ahí con ese mismo modelo educativo implementado hace 40, 50 años aquí en el politécnico en en, una, en un periodo de 10 años cambia totalmente entonces eso yo creo que también a muchos de los estudiantes eh, en mi caso, pues bueno, nos ha tocado experimentar ese tipo de situaciones y no dudo que ahora los jóvenes que están aquí en Boca 7 y que posteriormente estarán en alguna escuela superior del Poli pues les tocará ese tipo de experiencias no y tener que adaptarse a los cambios de modelo educativo que se puedan implementar inclusive hasta con el mismo cambio de director general y,
1: Sí, claro, porque por ejemplo ahorita que hablas de eso ...a mí me consta que en Casa Coahuila... precisamente el director Hans del Politécnico... ...mi paisano Mario Rodríguez Casas... ...de San Buena, Coahuila... ...está exponiendo... ...ante la comunidad cultural del país... ...lo que le llama la educación 4.0... ...que es una educación ya de tipo... ...pues muy tecnológica... no, ...en donde va a haber como... Digital. ...muy digital, muy de mecanización... ...de la cuestión industrial... no. ...y pues eso obviamente implica... ...otra serie de condicionamientos en el aprendizaje de los politécnicos para que tengan en medida que a lo mejor una nueva revolución industrial, tecnológica, porque hemos sido testigos a lo largo de la historia del planeta Tierra que pues el vapor desplazó al carbón y que a lo mejor después el vapor fue desplazado por otra cosa y sucesivamente, ¿no? Ya incluso lo hemos visto en estos días de guachicoleados, que a lo mejor llegará un momento en donde sea imperativo tener coches de electricidad para no sufrir, sí que... porque vamos a tener que crear otras tecnologías para no tener problemas en la misma vida, ¿no? Porque va a llegar un momento en que... Eh, ahorita obviamente por problemas de otra naturaleza, pues ha existido este problema en México en, la, en este mes... Que inició, pero va a llegar un momento que ya no tengamos petróleo de verdad, por ejemplo, ¿no? Sí. Y entonces en ese momento dices, pues, a ver, Politécnicos, pónganse las pilas para a ver si con energía solar hacemos arrancar el coche o con, <risa> con un dispositivo electrónico armandito con sus magias. Y ahí volvemos
2: a la parte de adaptarse, cuando ya no tengamos sí, claro. este, combustibles fósiles habrá que adaptarnos a otro, a otro tipo de energía. De energía,
1: claro. Sí. Entonces eso es parte de lo que implica también la educación 4.0, ¿no?
0: Sí, claro, claro, y no lo dudo que se pueda dar aquí en el Politécnico, afortunadamente es una institución que siempre ha estado a la vanguardia. Y afortunadamente eh, para la sociedad mexicana pues el Politécnico siempre ha sido punta de lanza en ese aspecto en tener a jóvenes emprendedores desde el nivel medio superior y superior y ya en el en maestrías y doctorados y otro tipo de especialidades que siempre andan innovando en los productos, en los alimentos, biocombustibles, eh, productos hechos por, en nopal, tortillas, medicinas, o sea, situaciones que, que realmente en el Politécnico se ven se forjan eh, debido a la necesidad que hay porque realmente pues, es una institución que desde se fundó con el general Lázaro Cárdenas ah, en este aspecto para jóvenes eh, de familias de escasos recursos que necesitaban la educación, una educación industrial, una educación que eh, detallara esos aspectos del México que estaba creando de las instituciones, de un México que necesitaba de jóvenes emprendedores, jóvenes técnicos, ingenieros eh, civiles, ingenieros en mecánica, eh, ingenieros industriales que estuvieran a la vanguardia en cada una de las empresas que empezaban a quedarse en México y que hoy en día pues sigue a más de 80 años de historia... Eh, por, fortaleciendo ese, esa, esa parte de nuestro país y no dudo que aunque las situaciones ahorita eh, en los cambios de gobierno que hemos tenido, el Politécnico y la juventud Politécnica se adaptará a esos cambios e innovará con nuevas eh, circunstancias, con nuevas tecnologías que ayudarán a que el, el, el país siga progresando como lo ha hecho
1: ¿Pero cómo hacer para que te adaptes? Porque yo insisto, fíjate, por ejemplo en mi caso sí. hace rato comentaba dentro de las patoaventuras del Teocuitláhuac a mí en lo particular quiero confesarme hoy con ustedes que a mí me daba pánico escénico la tecnología de, por ejemplo, una computadora. Porque sí, si la aprieto y la descompongo, ¿no? Me la va a cobrar la escuela o, o, o cuesta muy cara la maquinucha esta y demás. Y sí. sea, no, pues mejor no la aprieto porque no soy ingeniero y me da miedo, ¿no? Porque en aquel tiempo en el mío hacías como que programabas la computadora para que después de 40 minutos de programarla te salía listo, ¿no? Y ese listo era, tenías la máquina de escribir pero en la computadora sí, claro. Entonces dices, ¿para qué tanto relajo si, si tengo la máquina de escribir Y no tengo que programarla en 40 minutos? Obviamente después empezó a haber dispositivos, no los famosos planes Word no uh -huh. Y obviamente ahora ya casi casi todo digital Y la aprietas en un lado y te dice lo que sigue Y, y ya ya cambió, ¿no? Sí. Pero en aquel tiempo, por ejemplo, a mí me costó mucho adaptarme eso y quiero decir también, por ejemplo, otro de mis errores como no estaba acostumbrado a eso, por ejemplo, yo mucho tiempo me negué rotundamente a estar en, en redes sociales, en llames el correo electrónico, etcétera, etcétera, decía, qué chiste tiene, ¿no?, así como que yo soy real, no soy virtual, ¿qué le digo a la gente ahí, no?, y ahora al revés, ahora si no estás conectado en la red social día con día, te estás perdiendo de gran parte del mundo, o de posibilidades también, de actualización, ¿no?, pero nadie me enseñó a adaptar y en ese nadie enseñarme a adaptar, pues pierdes a lo mejor también parte de tu integridad de entendimiento, quiero denominarla así, porque nadie me indicó que me tenía que adaptar, ¿no? Y quiero hoy expresar eso porque yo no sé si el, el, el joven que ya nació a lo mejor con un desde chiquito yo lo veo ahora, ¿no? con por ejemplo con los hijos de las trabajadoras o de mis amistades que pues desde más la más tierna edad a los dos años ya creo que tienen su primer celular ¿no? y mandan no, el WhatsApp a la mamá tablet, ¿no? y están con una tablet y ya la descomponen, no la descomponen es como lo más común sí. y dicen papá descompuse la tablet quiero otra ¿no? Sí.
2: Y en aquel <ríe> tiempo no era así
1: entonces no, ¿cómo, no. cómo adaptarnos a esa serie de posibilidades o ¿quién ¿Creen que alguien nos tenga que enseñar o se va dando como por sí mismo? Por ejemplo, ya que hubo esa revolución tecnológica, que por sí misma se van a ir dando los cambios. Yo considero que no entran tan, tan rápido, solo
0: que somos nosotros muy lentos para captarles. Porque realmente los cambios no, no,
2: no vienen, digamos, de un mes para otro, de un año para otro, son. Procesos de 3, 5, 10 años. Pues relativo, viene...
1: yellito, porque fíjate, hablando de música, por ejemplo, a mí me tocó como amante de la música grabar música mía creada por un servidor en la famoso cas cassette. Y el cassette ya desapareció, ¿eh? Y a mí me duró el cassette, que te gusta? 5 años, el, el gusto, 5 sí, 6 sí. años y ya no, no, no hay. Me tocó todavía el disco de acetatos.
2: Viene, viene como una ola, desde los países que lo innovan hasta que llega y da la vuelta completamente. Quiere decir esto que llega de los países primermundistas Hasta los países que están en vías de desarrollo Y los que están más atrasados Entonces no somos nosotros los primeros en enterarnos De los cambios que hay tecnológicos Somos de hecho de los últimos en implementarlos Ahora con la facilidad de, de la información sí se vuelve esto más rápido Pero creo que sí siempre se pueden ver bien.
0: Aquí en esta parte de la adaptación Y bueno concuerdo con lo que están comentando También sería importante mencionar un poco eh, que bueno como no sé recordamos un poquito allá en la parte de la, de la ciencia biológica lo que decía Darwin no en la teoría de, de la adaptabilidad de los de los seres Eso vivos lo sobreviven los
1: machuchos ¿no?
0: exactamente no entonces es la necesidad la que te crea esa parte de adaptarte a los cambios y solamente el más fuerte pues es el que va a sobrevivir a ello entonces yo creo que hoy en día eh, un poquito aludiendo a la parte que decía Darwin hace más de 500 años eh Estamos tomando en consideración que eh, el hombre, hoy en día nosotros nos estamos adaptando conforme a las necesidades, pero también como dice nuestro amigo Yayito, que también tiene mucho que ver la influencia que otros países y las nuevas tecnologías nos están haciendo ver para crearnos esa necesidad. Quizás no necesitamos el iPad, el iPhone, pero bueno, son marcas que simplemente la mercadotecnia te hace... Que esa necesidad y que tú, si no tienes ese teléfono de alta tecnología, pues no vas a ser funcional. Cuando antes, hace 20 años, tú salías a la calle, y no tenías manera de comunicarte con un teléfono celular, hasta que llegaras a tu casa en la noche, te pasaban los recados que en el, en el teléfono convencional de, de ruedita y era la manera en que tú tenías el contacto con alguien, pero hoy en día, pues si no sales con tu celular, sientes que no. Que no sirves no, no tienes un uso durante el día no Pero yo aprendí la ¿Te lección bueno
1: quiero decirte que ya ahora me puedo adaptar al ovni y estoy dispuesto a que me compren mi primer ovni para ya evitar el tráfico y llegar a mi casa en ovni en un tercer piso no <risa> entonces ya ya aprendí la lección eh gallito mm,
2: yo este creo que también hay cosas a las que no podemos adaptarnos hay formas de pensar que tenemos que, que al igual van cambiando con el tiempo y muchas veces nosotros no somos capaces de, de, de cambiarlas yo, yo estaba hablando hace rato de una película este, yo también vi una que me hizo pensar en esto exactamente uh -huh. la película se llama este,
1: no soy un hombre fácil eh, yo sí eh, para las escuchas que, que <risa> estaban ahorita pendientes el 2019 o este siglo si el yo sí soy fácil chicos. <risa>
2: que es un hombre que viaja, que, que es, es, es un macho, es este, es la viva imagen de lo que es un, un, un varón macho este Ajá. ante la sociedad en la que vivimos y se golpea la cabeza cuando despierta, despierta en una realidad en la que las personas que llevan a cabo los trabajos pesados son las mujeres y, y las personas que tienen esa delicadeza, eso, ese este escalón digamos Abajo considerado en la sociedad este, Son los hombres y, y suceden muchas cosas De parte de las actividades que hacen las mujeres Hacia los hombres, que tú como hombre Las ves como cosas normales Y digo, nosotros sabemos Que no somos machistas, que no somos este Gente que, que ofenda a los demás Pero hay detalles en nuestra forma de pensar Que no nos damos cuenta Y son un... Este es una ofensa, hasta que no lo ves del otro lado completamente, no entiendes cómo es que funciona. Por eso me gustó mucho esa película, porque me te das cuenta que tienes ideas tan arraigadas que no sabes que, que, que podrían cambiar. Sí, claro, y
1: que aparte inconscientemente eh, dices, este, pues no, no, no sé capaz de hacerlo. A veces, hasta en cuestiones de todo tipo, a, a mí, por ejemplo, igual me llegó a pasar, en, por ejemplo, en cuestiones religiosas, ¿no? Que yo en aquel tiempo en mi ignorancia pensé como que la única religión era la oficial de América uh -huh. Y me invitaban algunos compañeros a otra distinta y decía yo Están mal, están en el error, no, eso no es correcto <risa> Son
0: pecadores Son pecadores, por ejemplo, ¿no?
1: Y efectivamente, fíjate que también me hiciste recordar la película del planeta de los simios, ¿no? Algún uh -huh. día, que por ejemplo igual en nuestra bestialidad nos tuvieran que dominar los perros o un cine además porque les hemos hecho tanto daño que se nos van a revelar y van a decir, ahora nosotros vamos a manejar y ustedes van a hacer el trabajo que antes este, hacían ustedes, ¿no? Sí, claro. Y entonces, pues sí son formas de adaptación finalmente también, ¿no?
0: Sí, y válidas, válidas conforme a los tiempos, las necesidades y digo, todo va cambiando. Pues ahí está, creo que un panorama general de lo que es la, la
1: adaptabilidad, como siempre ya saben ustedes, que dependiendo como el sentir nuestras posibilidades de experiencias teóricas van haciendo que el programa a veces sea corto, a veces también tamaño regular es largo, creo que ya hemos dado un panorama general de la adaptabilidad, nos queda claro que es un ejercicio, yo le llamaría de inteligencia el adaptarse, sí. un ejercicio de evolución también, adaptarse, eh, también diría que el adaptarse correctamente va a permitir que tengamos una vida más fluida, porque el que también nos adapta va a estar renegando y va a estar sufriendo con esos nuevos cambios y va a implicar que quizás se va a renegar a aceptar esos nuevos cambios y entonces llámese en tecnológicos, sociales, políticos, económicos y entonces por ahí pues tiene que haber el, la, esa adaptabilidad de decir, ya antes era así pero ahora ya no es así, ¿no? Por eso el otro día me gustó una frase que compartió una compañera en el Facebook que decía yo ya no puedo educar a mis hijos como me educaron mis padres, porque para lo que yo fui educada actualmente ya no es operante, <risa> o no es la realidad, ¿no? Y me llamó mucho la atención esa frase, porque es cierto, también, si uno quisiera educar a los hijos como se educaron en el siglo XIX, no. pues ya nos iban a reventar los propios hijos, ¿no? Sí, claro. Y entonces yo es así como que parte de lo que voy dando de mi conclusión de, de fin, ¿no?, de la adaptabilidad porque decirles en la... ¿Por qué sale esto en la cuenta tolteca del tiempo? El símbolo de la adaptación es nada más y nada menos que lo que se le llama el agua masculina. Y el agua masculina, les quiero recordar que es por ejemplo el agua que está en los mares. O, o el agua que por ejemplo, si yo derramo el agua en esta escuela... Se adapta a la donde la derramo, ¿eh? o sea, porque puedo poner a lo mejor un vaso cuadrado... ...y el agua va a estar cubriendo el espacio cuadrado. Si la pongo en un espacio cilíndrico, se va a adaptar a lo cilíndrico. Y eso es también como una magia de la misma naturaleza, Habrá quien sepa observarlo, habrá quien no lo, lo observa. Pero es muy importante porque de ahí de observar eso los prehispánicos se dieron cuenta que esa agua masculina se abría, se expandía, se adaptaba. Y eso era lo que denominaron es como también parte de una conciencia de adaptación, ¿no? Y creo, Eric sus conclusiones de esa eh, adaptación.
0: Pues bueno, eh, una de las que tú mencionaste, un punto muy importante, es la inteligencia. Yo creo que para poder adaptarnos hoy en día hay que ser demasiado inteligentes, tener la actitud para hacerlo, si no tenemos esa actitud, pues no no habrá el motor que nos motive ¿no? para, para llevarlo a cabo y considero mucho la necesidad eh, si no hay necesidad algo que, que tú tengas ahí algo que te mueva para, para cumplir tus expectativas algo que tú necesites quieras alcanzar, también no te va a generar ese, ese cambio en ti mismo y en el adaptarte a las, a las consecuencias del medio, ¿no? en el que estás, llámese el de tu casa el de la escuela, en tu trabajo en el medio social inclusive hasta el medio político, en todos eh, vas a necesitarlo, entonces considero que esos tres puntos serían los más importantes eh, considerarlos hoy en día y digo quizás estos puedan cambiar ahorita, pueden ser estos tres, quizás en 10 años van a ser otros distintos nos uh -huh. tenemos que adaptar a a ese momento, ¿no? Pero eso es lo que yo consideraría y, bueno, agradecer de antemano la, la atención de estar aquí con ustedes y, bueno, también aprovecho para mandar saludos a la familia, mandar un saludo a mi esposa Marisol, a mi papá que también es una persona politécnica eh, del, de, de Boca 3 él estuvo estudiando en Boca 3 y estuvo en Esime Zacatengo. y, bueno, que tengan muy buena noche a todos ustedes jóvenes politécnicos. Gracias por recibirme aquí en su casa. Bueno, yo como conclusión creo que secundo mucho lo que dice
2: nuestro compañero porque si uno se queda mucho tiempo ya te adaptaste a un cambio pero te quedas mucho tiempo ahí caes en esa famosa zona de confort entonces creo que siempre hay que obligarte obligarse uno mismo a, a sufrir esos, esos cambios a sufrir esas adaptaciones si tú sientes que ya llevas demasiado tiempo en el mismo lugar tienes que hacer algo para cambiar eso y que no te estanques porque el día de mañana que los cambios lleguen más rápido tú no vas a ser lo suficientemente hábil para adaptarte, y pues según, este, según la teoría de la evolución, pues vas a morir. Claro,
1: <risa> fíjate que pues, la cuenta tolteca, también muy sabia en términos de ese regenerar las energías elementales de aire, agua, tierra, fuego, la energía que le corresponde a la adaptabilidad o al agua masculina es precisamente el aire, porque el aire es el entendimiento, las ideas. Tú no te vas a adaptar si con la inteligencia no le permites ver posibilidades de cambio, y entonces por ahí no puede ser agua o tierra o fuego es, es, es el aire en términos de la idea te genera la posibilidad de adaptarte ¿no? entonces en ese sentido pues como siempre exhortarlos lean mucho, aprendan lo más que puedan de todo en la vida sean abiertos con los cambios con otras, le llamaban los abuelos en aquel tiempo a otras cosmopercepciones porque nosotros incluso lo sufrimos como raza lo sufrimos en términos de que el español buscaba ciertas cosas, no se dieron a la labor de investigar o respetar las cosmopercepciones, los usos y costumbres de estas tierras, y las aniquilaron, ¿no? Y entonces eso fue grave para nosotros, porque finalmente, pues en todas las historias de pueblos sojuzgados, no sojuzgados, un ejemplo que me gusta mucho es, quizás pesa todo, la de los romanos con cuando llegaron con los judíos, porque respetaron la forma de ser del pueblo judío, le decían, tú le tienes que pagar al César la moneda del César, ¿no? sí. el tributo al César, y si tú tienes tus sinagogas o tus usos y costumbres, me tienes sin cuidado mientras me pagues mi billete.
0: ¿no? César lo que es a César, César lo que es del César.
1: Y pues es otro ejemplo también de, de adaptabilidad, ¿no? a veces en, en, en ese intercambio de vencedores, de vencidos, de... De gente que se adapta, gente que nos adapta, gente que irrumpe con un golpe y dice te lo voy a imponer a fuerzas, ¿no? Yo creo que también cuando usted quiera adaptarse, esté consciente de que no por adaptarse usted tiene que adaptarse su cónyuge, su amigo, su alumno, <risa> la, la misma sociedad, ¿no? Es también lo que yo diría. Y pues con esto, queridos amigos, pues cerramos el día de hoy. No sin antes decirle a como siempre, que estelarmente nos diga. Cómo suscribirse a este programa Para que tomes nota Mi querido Eric Gracias. Y este, que sepas también otros programas que tenemos Ya lo estás viendo con Armadito que está editando Nuestros programas de Youtube De la dirección de la vocacional número 7 Y pues adelante con esa información Mi querido Don Yayito Luna
2: Bueno chicos como siempre ya saben un gusto tenerlos aquí Nos pueden encontrar a través de la Plataforma de iVoox. Descárguenla en su Play Store o en su Apple Store de la tienda Del de, de este teléfono que tengan. La aplicación se llama iBox. se pueden suscribir directamente a nuestro canal que se llama Radio7. Este les va a notificar cada vez que subamos un nuevo audio, un nuevo programa de radio.
1: Fíjate, con una pregunta que me hizo el otro día un radio escucha. Esa, esa, esa tienda... ¿El programa de radio hay que pagar una lana es gratuito? Nada, no, Nada. es
2: gratuito, completamente gratuito Por eso elegimos esa aplicación Porque no tiene ningún costo Ni para que nosotros lo subamos, ni para que ustedes lo descarguen Si ustedes se suscriben semanalmente O cada que nosotros subamos una nueva publicación Se les va a llegar a su teléfono Y se les va a descargar Y la podrán escuchar cuando quieran eh, Pueden encontrarnos en YouTube Esta y otras entrevistas que se hacen en video puede, Podrán verlas en el canal de... Dirección Boca 7. Pueden encontrarnos en Facebook como Dirección Boca 7. Pueden buscar en Instagram fotos suyas o de alguien que conozcan o de alguien que se vea ridículamente gracioso. En la gracias,
1: Mano, por recordarme. cuenta de este
2: Radio 7, cuando Muchas gracias.
1: Y pues nos vamos hasta el próximo programa. Va a ser Isquintly con energía, agua, y es la fidelidad. Porque, aparte de adaptarse, pese a todo, las esencias de la misma naturaleza humana o del cosmos implican que más allá de los cambios, hay cosas a las que sí le debemos de ser fieles para preservarnos como raza humana. Entonces, nuestro siguiente programa, Isquintly y squintly, la fidelidad. Nos vemos hasta la próxima edición, la próxima semana.